0: Studio. Bah, écoute, ça y est, on y est. J'enregistre avec Juliette Noël. Donc, on va parler de, d'adaptation et de maladaptation au réchauffement et au changement climatique. Tout d'abord, bienvenue dans The Big Shift. Merci beaucoup. Donc, Je suis Xavier Seu, on est là pour comprendre les grands enjeux de la transition écologique. Dans les derniers rapports du GIEC, la question de l'adaptation au changement climatique prend de plus en plus d'importance. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que les modifications durables du climat sont apparues avec des conséquences qu'on sait maintenant irréversibles euh, à plus ou moins long terme et que dans une certaine mesure, bah, on doit apprendre à vivre avec plutôt qu'à essayer à les réduire pour certaines pour lesquelles c'est plus possible. Euh, voilà, donc euh, Juliette, toi tu as créé les ateliers de l'adaptation au changement climatique et du coup, à ce titre, euh, tu es là avec moi aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter
1: Oui alors bonjour déjà, euh, donc euh, qu'est-ce que je peux dire Le métier que j'ai le plus exercé et qui me correspond le plus profondément, c'est certainement celui de journaliste. Euh, même si aujourd'hui je ne le fais quasiment plus, sauf euh, en animant quelques tables rondes. Mais euh, je, je, voilà, les tables rondes que j'anime, c'est uniquement sur le climat. Et maintenant en plus, ça devient de plus en plus sélectif, puisqu'il faut que ce soit sur l'adaptation au changement climatique... Euh, et euh, voilà, sinon, j'ai, effectivement, j'ai créé euh, récemment, assez récemment, les ateliers de l'adaptation au changement climatique dans la grande mouvance euh, tout autour de l'écosystème de la fresque du climat, puisque ces ateliers euh, sont inspirés de la pédagogie de la fresque du climat. Ils sont basés sur la science et sur l'intelligence collective, et maintenant, ça, m'occu- ça m'occupe quasiment à plein temps.
0: Okay. Ils sont basés sur euh, un peu le même type de, de concept que la fresque du climat ou pas du tout
1: alors, Puisque ce sont euh, des ateliers collectifs. Oui, alors ils sont basés ni au, sur la science, ils sont basés essentiellement sur le rapport du groupe de travail numéro 2 du GIEC. Ouais. Et l'intelligence collective, elle est sollicitée en permanence. Pas exactement de la même façon que dans la fresque du climat, mais euh, voilà, c'est vraiment un fil conducteur. Euh, et par exemple euh, dans la fresque du climat on pose les cartes sur une feuille et on dessine des flèches dans mon atelier il n'y a pas de flèche il n'y a pas de feuille euh, en revanche on crée des cartes
0: ok euh, bah écoute plongeons directement dans le, dans le sujet d'aujourd'hui euh, l'adaptation versus la, l'atténuation ou la, ou la réduction la, la, la limitation Euh, Dans le cas de la maladaptation et de l'adaptation, est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est que la différence entre euh, réduire et s'adapter aujourd'hui
1: Oui, alors effectivement, c'est la première question qu'il faut se poser. Puisque je constate, mais je ne suis pas la seule à le faire, hein, puisque les enquêtes de l'ADEME, que l'ADEME fait depuis 23 ans, euh, font exactement le même constat, il y a une très très large confusion dans l'opinion publique entre atténuation et atténuation. Adaptation. Et ça, c'est pas la faute de l'opinion publique et des gens. Hein, c'est simplement que ces mots euh, ne renvoient pas euh, dans, en langage climatique. Hein, ils ne renvoient pas du tout à euh, des acceptions euh, intuitives et euh, et faciles à comprendre pour tout le monde. D'abord, quand on dit « atténuation », l'atténuation, ça veut dire « réduire les émissions ». Donc là, même ça, c'est pas simple. On devrait dire « réduire les émissions oui. ». Euh, atténuation, bah, ça, ça, Effectivement, en réduisant les émissions, on va atténuer le changement climatique. Mais notre but, c'est quand même de le stopper. Donc, euh, ça aurait été plus simple de dire « réduction ». Voilà pour, la, pour l'atténuation. Mais voilà, comme tout le monde parle d'atténuation, c'est difficile maintenant de, de changer de vocabulaire. Quant à l'adaptation, pour la très grande majorité des des gens, euh, s'adapter au changement climatique, ça veut tout simplement dire se mettre enfin à réduire ses émissions. Donc c'est une espèce de version fataliste de l'atténuation qui ne correspond pas du tout euh, à l'acception scientifique et, euh, et dans le langage climatique international. Donc, en fait, j'en viens à qu'est-ce que ça veut dire s'adapter au changement climatique C'est tout simplement euh, préparer euh, la la, la résilience hein, qui est est pendant et après le choc. hein, Comment est-ce qu'on va rebondir Et euh, si je compare à l'atténuation, il y a au moins trois points sur lesquels c'est totalement différent. L'atténuation, elle doit être globale pour pour qu'elle soit effective alors que l'adaptation, elle est locale. L'atténuation, elle est sur une échelle de temps beaucoup plus longue, parce que quand bien même on parviendrait à réduire toutes nos émissions de façon drastique, immédiate et dans tous les secteurs, on n'aurait hélas pas d'effet euh, immédiatement, hein, ça prendrait au moins 20 ans, voire 30. Euh, donc, dans l'échelle de temps n'est pas du tout la même, alors que l'adaptation, eh ben, on peut avoir des effets immédiats, enfin, disons à court et moyen terme, et ça, c'est quand même une très bonne nouvelle. Et euh, donc, l'échelle géographique, je l'ai déjà dit, et surtout, la principale différence, c'est que l'atténuation a pour objet de réduire les causes du changement climatique, à savoir les émissions de gaz à effet de serre alors que euh, l'adaptation a pour objet de réduire ses conséquences, à savoir les impacts. Donc ça, c'est très, très important. Après, on peut rentrer un petit peu plus profondément dans la différence et voir que euh, quand euh, tout ça, c'est pour réduire le risque climatique. Hein, ça, c'est euh, le GIEC qui le dit. Hein, euh, atténuation et adaptation sont deux façons de réduire le risque climatique. Et l'atténuation... Dans les composantes du risque, elle va réduire l'aléa, alors que l'adaptation, dans les composantes du risque, elle va réduire les deux autres composantes, que sont l'exposition et la vulnérabilité. Mmh. Mais là, je deviens un peu technique.
0: Oui, alors on va revenir un peu sur, la, sur le terme de vulnérabilité un peu plus tard, parce qu'effectivement, je, ouais. l'ai, je l'ai pas mal vu revenir dans mes, dans mes recherches pour préparer cet épisode. Euh... Quand on parle, effectivement, atténuation, adaptation... Mais atténuation, bon, apparemment, c'est le mauvais mot, je ne le savais pas. Mais, mais effectivement, non, réduction, mais enfin, ça, c'est adaptation, ça disons, moment, oui, bon, oui, oui. <rire> euh, effectivement, c'était un sujet qui était, qui était presque tabou jusqu'à, jusqu'à il y a assez peu de temps. Euh, on l'a utilisé... Euh, alors, il a commencé à être utilisé au niveau scientifique dans les années 90, mais c'est beaucoup plus récemment qu'il est euh, utilisé de, d'une façon grand public, parce que, notamment avec les accords de Paris, quand on dit qu'il faut s'engager pour limiter euh, la le réchauffement climatique à moins de 1,5 degré. On a presque l'impression que ça vient en contradiction, ces deux, ces deux notions-là, et que euh, si, on, si on se dit, euh, OK, il faut faire de l'adaptation, c'est quasiment un aveu d'échec sur, euh, sur, cette, euh, sur cette réduction. Et du coup, on avait beaucoup, beaucoup de mal à les mettre les deux, les deux ensemble. Comment est-ce qu'on peut euh, euh, faire le un peu le mix entre eux, ce qu'on doit réussir à réduire et ce sur quoi il faut s'adapter, comment est-ce qu'on arrive à savoir où est la limite du déjà franchissable et point de non-retour pour des, pour des, événements, qui, euh, euh, des événements climatiques qui sont déjà présents et qui sont irréversibles
1: Bon, j'aime pas tellement l'idée de point de non-retour, euh, parce que, euh, enfin, certes, il y en a, mais bon, commencer à parler de ça, c'est, c'est, c'est assez terrible. Euh, je, je reviens sur le fait que euh, effectivement, euh, l'adaptation, euh, c'est, c'est, beaucoup de gens disent que c'est le sujet tabou, euh, on n'a pas voulu en parler parce qu'en parlant d'adaptation, eh bien, on signifiait l'échec des politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ouais. Or, de fait, euh, bien qu'on ne fasse que parler d'atténuation, on n'a pas réussi au niveau global, qui est le seul valable, à réduire les émissions hors épisode exceptionnel type Covid. Donc euh, comme on n'a pas réussi, les impacts du changement climatique deviennent de plus en plus euh, intenses, ils se généralisent et donc on est de fait obligé de commencer à parler d'adaptation dans le sens réduire les impacts, hein, pas dans le sens il va falloir se mettre enfin à réduire euh, les émissions. Et euh, voilà, donc de... de parce que on ne fait rien sur la, ou pas assez sur la réduction, et eh ben euh, l'adaptation commence à sortir un peu de son de son euh, de son cocon de tabou, si je puis dire. Ouais. Mais euh, voilà, elle a elle a d'autant plus de mal à en sortir. Et là, je reviens à ce que je disais au début que euh, encore une fois, dans l'opinion publique, son champ spécifique euh, d'action n'est pas encore compris. Voilà.
0: Et surtout, elle s'applique à des Mesures qui ne sont pas encore existantes. C'est-à-dire, quand on dit il faut s'adapter, on dit il faut s'adapter à des choses qu'on, pas, qu'on ne connaît pas forcément encore, ou euh, il faut adapter une société, mais qui est une société du futur, c'est-à-dire avec des décideurs politiques qui ne sont peut-être pas les mêmes, avec des mesures euh, de politique ou des mesures sociétales qui vont être différentes. Et du coup, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à, je sais pas, à, à, rendre le, à rendre la chose tangible. Et du coup, plus, moins c'est tangible, plus c'est difficile à mettre en œuvre.
1: Alors. J'allais dire heureusement, euh, c'est peut-être pas le bon terme, mais euh, comme les impacts sont de plus en plus présents, euh, on va parler de la France, puisqu'on est en France, on ouais. a eu une, une sécheresse euh, très importante l'été dernier, il y en a une nouvelle qui se profile euh, et qui vient s'additionner euh, à celle de l'année dernière. Et euh, donc, comme les impacts sont de plus en plus présents, eh bien, on... Euh, on commence à pouvoir mieux s'imaginer ce qui va se passer. À côté de ça, euh, cette prise de conscience, elle est aussi, euh, en tout cas dans le discours, du côté euh, du gouvernement en France, puisqu'on a un ministre de la Transition, euh, Christophe Béchu, qui a dit, euh, il a, la première fois qu'il l'a dit, c'était fin janvier, hein, après il est beaucoup revenu, il a dit « il va falloir s'adapter à ouais. un réchauffement de plus 4 degrés en France ». Euh, donc ça, c'est posé sur la table par un membre du gouvernement. Euh, cette, cette phrase euh, a été très mal perçue par une grande partie euh, de l'opinion puisque, justement, euh, beaucoup de gens ont dit « Ah, mais attention, euh, euh, si on commence à dire qu'on va s'adapter à un réchauffement de 4 degrés, ça veut dire que... Euh, » De toute, on toute façon, on les... accepte que... Voilà, ouais. et qu'on baisse les bras. C'est pas du tout le cas. D'abord, mmh. enfin, je vais prendre la défense de, de Christophe Béchu sur ce point. Euh, il a tout de suite dit, ça ne veut pas dire qu'on baisse les bras sur la réduction. Ouais. Hein. C'est juste un acte de lucidité. Et euh, d'abord, parce que euh, la, la France n'est pas du tout dans euh, les, les, les clous de l'accord de Paris, si je puis dire. Hein. Euh, mais quand bien même on y serait, euh, bien, ça ne suffirait pas hein. et même si les États-Unis ou la Chine l'étaient euh, alors pas les deux mais un des deux ça ne suffirait pas non plus. donc c'est, il faut vraiment avoir quelque chose de global. Mais euh, donc c'est, 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 c'est lucide de se dire que euh, il va falloir se préparer à ça tout simplement parce qu'il y a ce qu'on appelle un réchauffement déjà engagé, euh, même si on arrivait à réduire dr- drastiquement, nos émissions, du fait de la durée de vie des gaz à effet de serre et notamment du CO2 dans l'atmosphère, eh bien, euh, voilà, le réchauffement ne va pas, euh, pourra se stopper d'ici euh, 20 ans dans les meilleurs des cas, mais euh, il ne va pas se mettre, la température ne va pas se mettre ouais. à redescendre. Voilà. D'ailleurs, l'objectif de l'accord de Paris dont tu parlais tout à l'heure, qui était de ne pas dépasser 1,5 à la fin du siècle, on va le dépasser au début des années 2030. Maintenant, c'est officiel. Hein. Donc voilà, il faut s'y préparer. Et... Euh D'ailleurs, quand il a dit ça, Christophe Béchu, euh, il avait Renan Dantec à côté de lui. Donc Renan Dantec, c'est mmh. un sénateur euh, socialiste qui a été un des premiers à, à tirer la sonnette d'alarme de face, enfin en tout cas au Sénat et dans d'autres cercles évidemment. Mais il a été l'auteur avec euh, Monsieur Roux d'un rapport sénatorial en 2019 qui s'appelait euh, France Urgence à s'adapter ou quelque chose comme ça. Et donc quand il était là à cette table ronde qui était organisée par euh, par I4C, euh, fin janvier, et il a tout de suite dit oui euh, à Christophe Béchu Il a dit oui, bah ah, enfin, et en plus, euh, non seulement il faut s'adapter à ça, mais en plus, il faut que le gouvernement s'y mette et dise, c'est le seul scénario possible. Bon, c'est pas ce qui se passe. Hein. De ce que j'ai compris, mais on attend encore le PNAC 3, hein, le Enfin, on attend encore. Le pacte 3 va sortir, le Plan national d'adaptation au changement climatique. On va avoir les grandes lignes, je pense, en juin. Euh, de ce qui est annoncé aujourd'hui, en tout cas par l'IGDD... Euh, Ça fait et, beaucoup
0: d'acronymes. <rire> voilà, bon,
1: j'arrête avec Bon, mais en tout cas, c'est que... Enfin, Béchu a dit, il y aurait un, euh, un scénario plus de ouais. degrés ouais. et un scénario plus 4.
0: Mais alors... Ça pose aussi, enfin, pour moi, ça pose une grosse complexité, le fait d'avoir deux scénarios, c'est-à-dire de dire on a un objectif 2 de degrés et en même temps on doit se préparer à un objectif 4 degrés, enfin, un objectif à une réalité potentielle 4 degrés. En fait, quand on va mettre en place des politiques. Climatique, on va les mettre en place pour répondre à un des scénarios, pas aux deux. Ou alors, ça veut dire qu'on est... Enfin, on ne peut, peut pas être dans la même ambition avec un scénario à deux degrés, un scénario à quatre degrés. S'il y a deux scénarios qui coexistent, comment est-ce que c'est possible
1: ben, Tout à fait. Alors après, euh, je ne suis pas... Euh, Ce n'est pas moi qui, qui décide de... Euh, de, euh, s'il faut un ou deux scénarios, pour moi, c'est assez incompréhensible. Je suis tout à fait d'accord avec toi et, et tout à fait aligné avec euh, ce, que, ce que dit Dantec. Et dans les faits, euh, ça a euh, des conséquences euh, très concrètes. Hein. C'est tout simplement bah, la digue, euh, je la construis pour quelle hauteur de réchauffement hein. Donc, euh, mmh. euh, quand je dé- délocalise des habitations en raison de la montée du niveau de la mer, jusqu'à... Euh, je je, je jusqu'à m'éloigne à de combien du littoral, ouais. Ah, de combien voilà euh, et euh, donc c'est, 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 c'est complexe alors peut-être que ça va être euh, sur une trajectoire euh, euh, temporelle et que je ne sais pas du tout ce que va faire le ministère hein, mais peut-être qu'il va dire bah voilà on se prépare à telle échéance à 2 degrés et après plus tard on sait que de toute façon on arrivera à 4 et donc pour certaines infrastructures, certaines décisions, il faut d'ores et déjà se mettre à quatre. On parlait, on parlait d'une digue, on va y revenir hein, sur la maladaptation. La digue, c'est l'archétype de la maladaptation. Mais ouais. Parfois, il faudra quand même en faire. Donc, euh, peut-être que les digues, comme ça a un coût quand même économique très important, autant la faire tout de suite à la bonne hauteur.
0: Oui. Ok, et euh, est-ce que tu sais qu'ils travaillent du coup sur ce PNAC, le Plan National d'adaptation au changement climatique Et euh, s'il sort en juin, est-ce que toi, tu as déjà pu mettre la main sur ce qu'il va contenir
1: Alors, il y a eu un rapport interministériel euh, qui est sorti il y a un mois ou deux, euh, qui s'appelait donc écrit euh, par ce fameux IGEDD. Alors là, tout d'un coup, j'ai plus. (rire) Euh, le, 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 ouais. la signification de l'acronyme, euh, puisque « i », ça veut dire... Euh, eh bien, je ne sais plus. Institut. Non, justement, <rire> ça ne veut pas dire institut. Inspection générale. Euh, quelque chose comme environnement et développement durable. Bon. Bref, c'est un rapport qui a été fait par... Euh, donc, ça émane du gouvernement, qui était une sorte de benchmark Euh, Sauf qu'ils avaient employé le mot français euh, pour benchmark, qui m'échappe là. Et ils ont été regarder ce que faisaient plusieurs pays, euh, notamment européens, en termes d'adaptation au changement climatique, et euh, pour s'en inspirer. Euh, éventuellement. Oui, parce qu'ils en tiraient quand même des leçons. Hein, dans le, dans, là, si, okay. si quelqu'un met la, la main sur ce rapport. Mais en tout cas, il ressortait que nous, en France, on n'était euh, pas tout à fait euh, au point sur cette question. Et je pense que le PNAC 3 va euh, te, tirer les leçons de ce, de ce benchmark.
0: Tu commençais à me donner des exemples euh, d'adaptation. Euh, ce que je trouvais intéressant, euh, d'ailleurs avant qu'on me parte là-dessus, c'est euh, euh, ce que j'ai compris de ce que tu me dis c'est qu'en fait on ne peut pas créer une adaptation à partir de quelque chose qu'on ne connaît pas donc euh, ce qui va arriver dans le futur le principe de l'adaptation c'est d'essayer de, 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 de se caler à des incertitudes dans le futur et donc en fait que euh, l'objectif ce serait pas de euh, faire les adaptations idéales mais juste de, d'éviter des maladaptations et donc de, plutôt de, de se diriger dans ce sens là plutôt que de euh, se diriger vers quelque chose dont on n'est pas certain euh, si je comprends un peu le, la, la logique générale. Ben, euh...
1: bon, en, en, évidemment qu'on on, on ne sait pas vers quoi on va arriver. D'ailleurs, c'est bien pour ça qu'il y a toujours plusieurs scénarios. Hein. Le GIEC continue à faire plusieurs scénarios et continue à faire un scénario très bas, ce qui est quand même étonnant, mais bon, très bas, bas, intermédiaire, élevé, très élevé. Euh, je ne rentre pas dans les détails hein, et... Euh... Mmh. Euh, mais euh, je dirais que il euh, bah, bah, y a le fameux dicton hein, préparez-vous au pire, comme, comme ça vous ne serez pas déçus euh, voilà, alors au pire certainement pas au scénario très élevé parce que maintenant on peut l'écarter heureusement, mais en tout cas le scénario intermédiaire ou le scénario élevé euh, voilà, après on ne sait jamais ce qui peut se passer on peut avoir euh, plusieurs événements imprévus comme le Covid ou euh, d'autres qui vont faire que... Euh, on va, on va pouvoir avoir un scénario plus bas. Mais euh, je ne sais plus ce que je voulais dire. Euh, oui, euh, adaptation idéale, je voulais rebondir là-dessus. Ouais. Il y a quelque chose qui est très important à comprendre quand on parle d'adaptation au changement climatique, c'est qu'il n'y a pas d'adaptation idéale il n'y a pas d'adaptation miracle. Euh, une solution comme ça sur étagère qu'on puisse appliquer partout en se disant wow, « Waouh, c'est sûr que c'est bon pour au moins plusieurs décennies. » Et il euh, n'y a pas non plus de maladaptation euh, en soi euh, qu'on, ne, qu'on ne va jamais mettre en... dont on peut se dire « Non, celle-là, il faut l'écarter de toute façon parce que euh, même les archétypes de maladaptation, eh bien, Il est possible que dans certains cas, alors je vais prendre un cas caricatural, qui est la climatisation. La climatisation, quand on demande aux gens euh, qui ont à peu près compris de quoi il s'agissait en parlant d'adaptation, c'est le premier exemple qu'ils citent, hein, la clim. La clim, ça coche toutes les cases de la maladaptation puisque ça, 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 d'abord c'est énergivore donc dans des pays où le mix électrique est carboné bah ça va émettre des gaz à effet de serre et du CO2, ça réchauffe extérieur, donc ça augmente temps, l'intensité de l'aléa pour tous les gens qui ne bénéficient pas de clim et puis de toute façon pour l'extérieur il y a une étude qui a montré que si tous les parisiens mettaient la clim, au bout d'une dizaine de jours de canicule, la température augmenterait de 3 degrés Hein
0: donc et donc, c'est... ça veut dire euh, consommer encore plus, pouvoir refroidir voilà, encore donc, plus, on... et donc on est sur voilà. un cercle vicieux complet.
1: Voilà. Donc, euh, et puis, donc, pour tous les gens qui n'en ont pas, ce n'est pas juste et équitable. Hein ouais. et, euh, et puis, en plus, les, les vieilles climats, enfin, et même les. Euh, rejettent des, des gaz euh, euh, à effet de serre qui sont extrêmement puissants. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut plus du tout qu'il ne faut pas du tout utiliser de climatisation, mais absolument pas. Il y a des tas de cas. euh, Dans certains services hospitaliers, c'est indispensable d'avoir de la climatisation. Euh, Dans des des établissements qui accueillent des personnes âgées, c'est indispensable d'avoir de la clim, au moins dans des salles communes euh, et même dans certaines salles municipales, euh, si on n'a pas le temps de, 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 d'isoler une pièce alors qu'on sait qu'il va y avoir une canicule dans, dans quelques mois, dans quelques semaines, bah, évidemment qu'on ne va pas laisser euh, mourir de chaud les gens vulnérables.
0: Mmh. Ouais, c'est un très très bon exemple de de bonne maladaptation ou de bonne adaptation voilà. difficilement bien utilisable. Voilà. Et du coup, comment est-ce que tu fais pour euh, alors là on le donne dans des dans des, dans des situations extrêmes, donc pour les personnes les plus vulnérables. Donc, on va reparler un peu de la vulnérabilité. Mais du coup, ouais. comment est-ce qu'on fait pour calculer ce, ce risque ou ce danger versus les bénéfices et les co-bénéfices qu'on en tire de ces adaptations potentielles
1: bah, la, la difficulté, c'est que... Euh, ça va être un, un petit peu décevant comme réponse, mais ça dépend. Voilà, Il n'y a pas ouais. de règle générale. Ça va vraiment être, à chaque cas... Euh, si vraiment on peut pas faire autrement eh bien euh, on va se tourner vers entre guillemets une maladaptation euh, en, en, en connaissance de causes et de conséquences et sachant que euh, ben, dans un climat qui change euh, elle, elle peut être euh, elle peut s'avérer alors pas la clim mais euh, bon euh, elle peut s'avérer euh, non durable je prends un autre exemple qui a d'effrayer la chronique comme on dit euh, qui sont les méga-bassines ouais. donc les méga-bassines euh, quand on écoute les scientifiques euh, et je ne vais pas revenir sur la polémique autour du BRGM et tout ça parce que c'est voilà euh, qui n'avait pas pris en compte le changement climatique dans son étude euh, et bien euh, les méga-bassines ça coche aussi toutes les cases de la maladaptation et ouais. pourtant et notamment parce que ça donne l'illusion euh, d'une, euh, de, d'une disponibilité de l'eau hein, euh, et donc euh, ça ne va pas faire diminuer euh, la demande alors que euh, l'offre, euh, l'offre, elle, va forcément euh, diminuer. Donc les, mé- les méga-bassines, euh, et bien, en plus, ça coûte très cher mmh. à faire. Et, ça un Et coût. c'est
0: subventionné, à 70% par les voilà. le financement
1: public. Et puis ça a un coût aussi, de, de, voilà, ça, 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 ça a un coût carbone important. Eh bien, les mégavaccines, euh, ça, dans certains cas, il faut peut-être en faire. Pourquoi mais toujours accompagné de mesures euh, de transformation des pratiques agricoles, hein, ce qui est déjà le cas, d'ailleurs. et euh, bah, parce, que, euh, parce que dans certains cas, alors que je ne peux pas donner comme ça, mais euh, parce que ça va dépendre de, de, des écosystèmes, ça va dépendre de la région, ça va dépendre de tout un tas de facteurs, eh bien, on sera obligé, alors peut-être pas de faire une méga-bassine, mais de, de faire quelque chose pour pallier les sécheresses dans un temps donné, de façon temporaire. La principale chose dont on doit tenir compte, c'est la trajectoire. Dans quelle trajectoire on se place quand on commence à prendre une mesure d'adaptation Et si on a déjà défini une une trajectoire transformative, euh, une mesure à la marge, une mesure qu'on sait, dont on sait qu'elle n'est pas euh, extraordinaire peut, est acceptable temporairement parce que toute mesure transformationnelle, elle prend par définition du temps. Je vais donner un autre exemple. Euh, la montée du niveau de la mer. Hein, mmh. La montée du niveau de la mer, ça va. Euh, on sait que la mer va monter pendant des siècles. Ouais. Hein, euh, en raison de l'inertie des océans. Et quand bien même on arriverait à, à, à stopper le changement assez rapidement, les émissions et à stabiliser la température. La, mont- la, la mer va monter. Est-ce qu'on peut dire à tout un tas de personnes qui sont... Euh, alors, je ne parle pas des résidences secondaires dans les, dans, dans, dans les lieux de, vigilia- de villégiature euh, euh, très, euh, très prisés, Non, je parle de gens qui habitent au bord de la mer... Et qui, euh, ou même d'infrastructures portuaires ou d'industries, hein, on ne peut pas dire en un claquement de doigts « Allez hop, tout le monde déménage ». Il va très probablement falloir construire des digues parce que cette délocalisation d'enjeux stratégiques ou d'habitation ne peut pas se faire du jour au lendemain. Elle va prendre des décennies. Et d'ailleurs, quand on écoute le Valérie Masson-Delmotte, quand on la lit, et d'ailleurs, elle reprend évidemment en tant que coprésidente du copain du GIEC ce que, ce que dit le GIEC. Elle dit, elle a dit au gouvernement quand elle est allée voir le gouvernement fin août dernier. Elle a dit en termes de, euh, de, 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 de ce qu'il faut faire pour les littoraux. On est en France, on est dans une course contre la montre, oui. course contre la montre, et. Évidemment, on ne s'en aperçoit pas, à part quelques communes qui sont déjà grignotées, enfin, grignotées, pas le bon terme, mais euh, euh, enfin, il y a l'érosion, plus la montée du niveau de la mer, donc elles sont déjà très exposées et vulnérables. Eh bien, euh, on, on ne voit actuellement aucune décote immobilière, voire même des maisons qui se vendent de plus en plus chères. On, on est complètement à côté de, de la plaque sur, sur, sur ça, quoi. Mmh.
0: Comment est-ce que tu anticipes, du coup, alors, toutes ces externalités-là qui peuvent être euh, difficilement concevables par... Euh, je ne sais rien, là, tu parles du, du prix de l'immobilier qui augmente dans une zone à, à risque ouais. euh, parce que probablement que les, achats, les agents immobiliers ou les acheteurs ne sont pas forcément bien informés, bien au courant. Comment est-ce que tu anticipes et comment est-ce que tu diffuses ces informations Alors,
1: la loi, la loi. Et d'ailleurs, euh, depuis le 1er janvier, euh, les, euh, les gens qui vendent et Également, euh, donc, les, les agents immobiliers sont obligés d'informer le futur acquéreur de ce type de risque. Alors, maintenant...
0: Il y a un portail, maintenant, euh, ouais, public qui permet
1: de dire... Ouais. Euh, et, 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 mais est-ce qu'ils le font Est-ce que, euh, est-ce que euh, l'information a, a, a rubisclé, si je puis dire, à tous les niveaux, dans toutes les agences immobilières Moi, j'en sais rien. Je ne suis pas là pour vérifier, mais... Euh, euh, Tiens, d'ailleurs, je ne sais pas si ça pourrait être, euh, euh, c'est un point intéressant, je ne sais pas si un acquéreur peut casser une vente s'il s'aperçoit après que, euh, ben, normalement, le notaire a dû le dire.
0: Alors, il y a plusieurs choses. Je regarde un peu en ce moment et sur le Bon Coin, euh, effectivement, tout, toutes les ventes qui sont des ventes pro maintenant, il y a un lien vers ce portail avec les risques, voilà. il y a un lien avec, si c'est F ou G euh, en DPE, avec le, le, le lien vers l'audit, de, ouais. l'audit euh, DPE. Ouais. Et le. Euh, alors, il y a le DPE énergétique et le DPE émission de gaz à effet de serre, donc de consommation et mmh. émission. Et, euh, et c'est assez bien respecté dans l'ensemble, alors que c'est D'accord. plutôt récent.
1: Oui, mais là, tu me parles du DPE énergétique.
0: Oui, mais du coup, il y a aussi du coup, cette analyse de risque.
1: D'accord, OK. Parce qu'il y, bon, y a aussi l'histoire du retrait gonflement d'argile. Hein. C'est quoi, ça <rire> Le retrait gonflement d'argile, de son petit nom RGA. Alors, qu'est-ce que c'est euh, La moitié des, des habitations en France, sont soumises à, au, à ce risque Donc, qui est que, quand on a construit une habitation sur un terrain argileux, ouais. pendant, euh, bah, suite à des sécheresses ouais. chroniques et cumulées, voilà, l'argile se rétracte. Et euh, quand, il se, quand il pleut, l'argile se met à gonfler. Et plus il s'est rétracté et plus il gonfle, plus les fondations de la maison sont mises à mal. Et donc, on voit apparaître sur les murs des habitations des énormes fissures qui font que ça va jusqu'au fait que la, la, la maison ne soit plus habitable. Aujourd'hui, chez les particuliers, ce, 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 ce risque est devenu le principal risque qui, qui demand, que, qui, vers lequel, euh, pour lequel pardon, euh, les particuliers se tournent vers les assurances hein, devant les inondations.
0: Okay. Et là, pour le coup, une, une mesure d'adaptation, ce serait quoi là-dessus
1: ah bah, Alors, il y a des mesures d'adaptation euh, assez, euh, comment dire, faciles à faire, euh, qui sont... Euh, ce qu'il ne faut pas, c'est euh, que soit accentuée euh, la différence de, de, d'hygrométrie, je crois que c'est le terme, euh, autour de la maison. Par mmh. exemple, si tu as un arbre... Euh, eh bien euh, il faut le couper pourquoi parce que l'arbre il va pomper l'eau autour de ta maison hein, et donc il va accentuer la sécheresse okay. euh, tu peux aussi euh, faire euh, euh, autour de ta maison euh, une, une margelle de environ un mètre de large qui euh, fait que euh, euh, tes murs seront enfin le tour une de ta maison d'eau, quoi, des voilà billes. voilà non, ah non 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 <rire> euh, une, je, je, le terme m'échappe enfin bon bref un drain, un, je sais pas, ouais. voilà non en fait il faut artificialiser sur sur euh, une largeur de 1 mètre tout le pourtour de ta maison okay. pour pas que il euh, y ait d'eau qui, qui rentre le long euh, de ton mur et qui qui euh, qui accentue, qui accentue le, le phénomène après une vraie adaptation à ça euh, déjà les, la, la première que je viens de dire c'est à dire couper les arbres ouais. Hein, c'est, c'est un assez peu spécial hein, ben, c'est contre-intuitif parce que un, ben, c'est, c'est mauvais pour la biodiversité deux, un arbre te fait de la fraîcheur l'été mmh. donc euh, on voit que parfois euh, on a des mesures qui, sont, euh, qui vont venir un peu euh, choquer d'autres enjeux euh, la vraie adaptation euh, c'est un, pour les maisons déjà construites de reprendre les fondations donc ça coûte très 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 cher et pour les maisons à construire, de ne pas se mettre sur, sur des...
0: des sols argileux. Voilà. Hmm. C'est quoi les critères d'un bon projet ou d'une po... une bonne politique d'adaptation
1: Alors, bon, je, je suis un peu pénible, mais je vais redire, il hein, n'y a pas de critères dans l'absolu en soi. Hein. Mais sinon, euh, la, la, la principale, la première chose qu'on doit voir, et là, c'est ce que dit le GIEC, hein, c'est que la réponse au risque n'augmente pas le risque.
0: Alors, il va falloir que tu m'explicites ça. Ouais.
1: Euh, et ça, pour le l'OGEC, c'est une mesure qui n'est pas efficace. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une réponse au risque qui augmente le risque c'est, bah, La clim, par exemple, est ouais. une réponse au risque euh, qui augmente le risque. Le, elle le déplace sur d'autres personnes, elle le déplace dans le temps, puisqu'elle émet des gaz à effet de serre ou en tout cas si elle est énergivore dans un mix non carboné, et puis elle, elle, elle le déplace immédiatement euh, puisqu'elle elle réchauffe l'air extérieur. Donc c'est une réponse au risque qui augmente le risque. Euh, je vais prendre un autre exemple, la digue. Ouais. Donc la digue, euh, la digue euh, eh bien, dans un climat qui change, euh, le jour, si un jour il y a une surverse de la digue, ou si la digue pète à cause de, d'une trop forte pression, et hein? eh bien, euh, elle va, euh, elle va euh, avoir des, des impacts beaucoup plus importants que si on avait assisté à une montée euh, progressive du, du, de, 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 du niveau de la mer. Hein? D'accord. Voilà. En plus, euh, la digue, elle crée un faux sentiment de sécurité qui fait qu'une fois que la digue est construite, il n'y a des maisons qui vont se construire derrière la digue, se croyant protégées. Et en plus, on oublie le danger et donc on ne se prépare pas. Voilà. Donc pour le GIEC, c'est euh, une réponse au risque qui augmente le risque. Il augmente l'aléa, l'exposition et la vulnérabilité. Et en plus, elle érode, elle accentue l'érosion des côtes voisines. Donc, pour les gens qui n'ont pas pu construire ce dig- de digues à côté, eh ben, elles déplacent le risque sur d'autres groupes de personnes.
0: Parce que, du coup, l'eau ne pouvant pas monter un endroit, elle monte un autre ou... Oui,
1: non, ben, c'est les, ça, ça modifie les courants.
0: Ouais. Voilà.
1: Donc, ça, c'est un critère. Il hein. euh, y a un autre critère qui est de regarder ce que ça fait sur la biodiversité, sur les écosystèmes. Puisque toute mesure qui, d'adaptation qui vient euh, contribuer à aggraver Euh, la la destruction de la biodiversité, peut être considérée comme une maladaptation puisqu'on va évidemment avoir besoin des écosystèmes pour s'adapter. Évidemment, par exemple, s'il n'y a plus d'arbres, ça va être compliqué hein, puisqu'ils captent un quart des émissions de CO2. Un autre critère euh, euh, qui est euh, 'est qu'est-ce que ça fait sur la santé et le bien-être des des humains hein euh, qu'est-ce que ça fait sur les autres limites planétaires Parce qu'il euh, bah, y a neuf limites Il y a neuf, planétaires. Il ouais. n'y hein, a pas que le climat et la biodiversité. Et enfin, je dirais last but not least, très, 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 très important et qui prend beaucoup d'importance dans le dernier rapport du GIEC, le critère justice et équité.
0: Oui. Voilà. Donc, qui est celui qu'on utilise, euh, là, pour l'exemple de la digue, ceux qui ne peuvent pas, ou pour l'exemple des clims, ceux qui ne peuvent pas s'en fournir. Ou...
1: Voilà mais qu'on peut regarder absolument partout. Il faut que ce critère soit... Je lisais tout à l'heure une une étude qui vient de sortir dans un journal scientifique et qui regardait euh, la la chaleur, la répartition de la température euh, à Los Angeles euh, et qui a comparé les quartiers dits riches aux quartiers dits pauvres. Et évidemment, sans surprise, mais c'est bien d'avoir une étude scientifique qui le dit, euh, il fait nettement plus chaud dans les quartiers pauvres, parce que, euh, la raison est très simple, il y a moins d'arbres. Donc, si on a une mesure d'adaptation pour végétaliser les villes, qui, en général, euh, est une mesure d'adaptation qui va cocher à peu près toutes les cases, ouais. à condition de ne pas mettre une seule espèce, de mettre une espèce euh, qui correspond au climat, une espèce qui ne demande pas beaucoup d'eau et qui n'est pas allergène, donc il y a quand même quelques critères à respecter, mais a priori, on est, on est bon, eh bien, euh, il faut le faire de façon juste et équitable. Donc, si on le fait juste de façon juste, eh bien, on va mettre la même quantité d'arbres dans tous les quartiers. Et si on le fait de façon équitable, eh bien, on va en mettre plus dans les quartiers où il n'y en a pas que dans les quartiers où il y en a déjà.
0: Ok. Est-ce que là, on vient de faire un peu les grands le grand plan de, ouais. des ateliers du, du changement climatique, c'est de, de, de les... l'adaptation, pardon?
1: Oui, à peu près.
0: <rire> ok, hyper intéressant. Et puis je sens qu'en plus, c'est la partie sur laquelle euh, c'est très actionnable, en fait, très compréhensible pour, ouais. euh, pour nous qui t'écoutons, tu vois. Ouais. Euh, donc, euh, ouais. est-ce qu'on a des exemples peut-être de. De maladaptation euh, un peu flagrante historique qu'on aurait fait à, à grande échelle parce que du coup on là on, on parle euh, on peut parler d'adaptation à des échelles euh, locales, régionales, nationales ou même euh, ou même mondiale. Est-ce que du coup on a des exemples de, euh, de d'adaptation sur lesquelles on est revenu en disant ah ouais non en fait euh, mauvaise idée euh, si on si on enlève euh, les climatisations dans les stades qatari <rire>
1: Je ne sais pas si on en est encore là, on en est encore là déjà à se dire, ah oui, c'est, enfin en dehors des, 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 des scientifiques. Hein, euh, c'est, c'est vrai
0: que tu disais qu'il n'y avait pas de maladaptation complète. Euh, ça oui. n'existait pas. Ouais. Oui.
1: Euh, est-ce qu'il y a, des, des, y, a, y a sûrement des villes qui sont... Euh, là, comme ça, je n'ai pas d'exemple en tête. Où on se soit dit, tiens, mauvaise idée.
0: C'est une bonne nouvelle, ouais. d'un côté. Non,
1: non mais il y en a sûrement, donc... Euh... <rire> Je vais, je vais mettre ça dans un coin de ma tête.
0: OK. Euh, bah écoute, on arrive, à la, on arrive à la fin de cet épisode. Est-ce qu'il y a une chose dont on n'a pas parlé euh, que tu aurais aimé, euh, aimé mentionner ou pas hein euh...
1: Des exemples en
0: plus qui t'ont marqué ces, derniers, ces dernières semaines
1: euh... bah, Des exemples, il y en a en permanence. Hein. Enfin, ce qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'on euh, ne... Euh, on ne, on ne lit pas encore les choses sous l'angle de l'adaptation. Donc, on, on mmh. voit tous les jours dans la presse des tas d'exemples euh, de, 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 de secteurs qui euh, commencent à subir les impacts du changement climatique.
0: Bah moi, je pense à, à ce maire de, d'une région, euh, qui, de, du maire d'une, d'une commune qui interdit l'accès à la nappe phréatique à, à une usine Coca-Cola. Pour, euh, est-ce que ça, c'est de la, une mesure d'adaptation parce que euh, on pouvait pas avoir suffisamment d'eau et pour produire de, du Coca-Cola et pour euh, alimenter les foyers. Euh, est-ce que alors, c'est une mesure d'adaptation Alors, ça, alors ou c'est le mère
1: de Grigny, en l'occurrence. Euh... <rire> La, la ville de ce que j'ai compris ne s'alimente pas dans cette nappe phréatique hyper profonde. Et l'argument du maire, c'est de dire, ben non, en fait, euh, c'est juste que c'est pas bien d'aller pomper dans des nappes phréatiques et de profondes et de et de saper euh, les ressources naturelles de la planète. Par principe, c'est un modèle qui est complètement dépassé. Donc euh, je, je, je souhaite faire donc un vos... peu
0: précurseur, mais euh...
1: voilà. Mais euh, c'est sûr que lui, il anticipe ce maire. Mm. Euh, mais pour Coca-Cola Coca-Cola va devoir s'adapter à ça ouais. et c'est ça qui est fou c'est qu'aujourd'hui euh, et Coca-Cola, mais on voit en France, si on reste en France, des tas d'eau minérale qui sont, puisqu'on est dans le domaine de de, de la bouteille en plastique, euh, d'eau minérale qui doivent réduire le pompage dans les nappes euh, phréatiques euh, parce que euh, les communes le demandent ou les citoyens, ou euh, voilà. Et est-ce qu'elles ont anticipé ça pour pour ce secteur d'activité je dirais qu'il est, il est temps de voir comment est-ce qu'elles vont pouvoir s'adapter à euh, cette nouvelle donne. Mmh. Mais il y a plein d'autres exemples. Euh, enfin, voilà, autre exemple que je lisais dans la presse il y a pas longtemps, c'est euh, caricatural aussi, c'est les stations de lavage d'eau de des voitures. Ouais. Voilà, qui doivent ont dû fermer l'année dernière et qui disent, bah, nous, qui qui disent, bah, euh, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui Il n'y a qu'un tout petit pourcentage de ces stations qui ont le droit de, de fonctionner parce qu'elles recyclent l'eau. Hein? Mais le temps que toutes les stations de lavage euh, s'équipent d'un, d'un système de D'une recyclage ouais. de l'eau, ça ne sera pas avant 10 ans. Mmh. Et la question, c'est, est-ce qu'on a vraiment besoin de laver nos voitures ouais.
0: Bah écoute c'est une très belle conclusion <rire> est-ce qu'il faut vraiment laver nos voitures non mais euh, très 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 intéressant et je pense qu'on va avoir pas mal de questions euh, sur euh, sur cet épisode donc euh, je vous pouvez les poser sur spotify vous pouvez les poser sur euh, sur les réseaux sociaux vous pouvez m'envoyer des messages sur linkedin euh, pour ceux qui aiment bien poser des questions on répond à tout et puis euh, s'il y en a pour lesquels j'ai pas de réponse je les poserai à juliette pour vous euh, n'hésitez pas à faire un tour sur le site des ateliers euh, d'adaptation au changement climatique ADAC, euh,
1: de leur petit nom.
0: ADAC, c'est ADAC.fr du coup non non non, non,
1: non, non, c'est les ateliers de l'adaptation au changement climatique. Euh, voilà, enfin, sur mon LinkedIn, il y a un accès. Euh, on peut y aller.
0: Nickel, bah, sur, le, sur voilà. le LinkedIn de Juliette Noël qui sera en description de l'épisode. Merci, si vous êtes encore là, vous êtes notre, épisode, notre auditeur préféré euh, et du coup, je vous invite à aller laisser des petites étoiles sur votre plateforme ou à laisser un commentaire. Ça nous fait plaisir et en plus, ça nous aide à progresser. Merci beaucoup. Et puis, à la semaine prochaine, on sera avec Pierre-Ambroise Boss, le champion du monde 2017 de 800 mètres. Vous allez comprendre pourquoi. À bientôt.
1: Merci beaucoup. Au revoir.
0: C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important.